0: Es ist notwendig zu verhindern, dass die Bundesrepublik Deutschland in eine Startrampe für neue USA-Raketen in ein Pulverfass verwandelt wird. Darin besteht heute die Wahrnehmung der Verantwortung für den Frieden und die Zukunft der Menschheit. Und dieser
1: Verantwortung darf sich niemand entziehen.
0: Der erste Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzender des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker, spricht zur freien deutschen Jugend und das im Jahr deiner Geburt, Thilo.
2: 1981 Sven, Frieden, Zukunft der Menschheit, Verantwortung. Das klingt sehr kämpferisch, aber ich finde auch
0: sehr friedfertig ist auch Propaganda, denn Kalter Krieg bedeutete ja damals auch, dass es praktischerweise immer eine andere Seite gab, gegen die man sich abgrenzen konnte, und sei es, dass man mit Atomraketen drohte. Das Prinzip damals hieß ja Abschreckung.
2: Ein Angriff auf uns werdet ihr nicht überleben.
0: Genau darum ging es. Und natürlich haben auch wir Kinder das mitbekommen. Was wir nicht mitbekommen haben, was alles im Dunkeln geschah.
2: Und dieser ganze Geheimdienstkram.
0: Und der ganze Schmuggel.
2: Auch wenn es um Computer und Computerspiele ging? Gerade da. Wir waren Pioniere. Videogames in der DDR. Ein Fayo Original. Die gilbige Plaste der Diskettenbox, der Geruch von vielen gerauchten Zigaretten und ein schmuddeliger Teppich. Das kleine schmale Zimmer links hinten in der Wohnung von Björn. Der große Bruder, der Störkraft gehört hat und eine Bombeier trug. Hunderte Disketten, die ich vorsichtig durchblätterte, wie die Seiten einer alten Bibel habe ich sie angefasst. Bloß nicht mit den Fingern auf die offene Stelle einer Diskette kommen. Ich erinnere mich noch genau an das Gefühl, wenn es doch mal passierte. Wenn der Zeigefinger auf die bräunliche Struktur kam, ein Gefühl, als hätte ich in der offenen Wunde eines Menschen gepopelt. Björn hatte alle Spiele und ich wusste nie, woher. Ich habe alle Spiele, die es für den Komodoro gibt, log er. Für mich waren Spiele etwas, das unendlich war. Diese riesigen Diskettenboxen, gefüllt mit TDK-Disketten einer japanischen Firma, manchmal passten zehn Spiele drauf, manchmal nur zwei. Björn und ich haben uns durch sie hindurchgearbeitet wie Archivare. Manche Spiele funktionierten nicht, manche dagegen haben wir einfach nicht verstanden, weil wir kein Englisch konnten. Auf dem grauen Mattepapier meiner Grundschule haben wir Listen angefertigt, welches Spiel auf welcher Diskette war und wie es hieß. Ich weiß nicht, woher er den C64 hatte. Ich weiß nicht, woher die Spiele kamen. Und es spielte keine Rolle. Heute weiß ich, sie waren alle raubkopiert. In Ostberlin gab es keinen Computerladen, der einfach Summer Games verkauft hat. Aber es war mir egal. Ich wusste ja nicht, dass wir da etwas Illegales machen. Wir durchforsteten die Spiele nach Spielwaren wie Trüffelschweine einen französischen Wald. Nur, dass wir in einem sogenannten Nachkriegsbau saßen. Also kein richtiger Plattenbau, aber trotzdem hässlich. Heute weiß ich, vieles wurde illegal besorgt. Die Bauteile des Computers meines Onkels, die Spiele meines Freundes Björn, der Farbfernseher, selbst die Disketten. Es gab für alles einen Schwarzmarkt. Für mich als sieben- oder achtjährigen Jungen gab es nur Computerspiele. Das waren feste Konstanten auf wabbeligen Disketten. Ich musste sie einfach ins Laufwerk stecken, den Load-Befehl eingeben und dann war sie da, diese grenzenlose, freie Welt. Spiele zu besorgen war gänzlich mühelos in der DDR, zumindest für Kinder. Die einzige Mühe, die ich hatte, war, in den Spielen besser zu sein als Björn.
0: Die Helden meiner Kindheit und Jugend gab es in Büchern und auf Kassette. Sie hießen Bilbo und Frodo oder Julian, Dick und Anne, George und Timmy, der Hund. Sie sangen wie Kim Wilde und Adam Ant oder sie erlebten Abenteuer wie die Goonies. Verrückte Männer wie Sufford Bibelbrocks trudelten durch den Weltraum. Starke Frauen wie die Gianna Sisters bezwangen Monster und die schwersten Level. Feiert die Jugend, sang Rick Springfield und auf dem Fernseher kämpfte Rick Dangerous um sein Leben. Die wahren Helden meiner Jugend jedoch habe ich niemals kennengelernt. Sie hießen Dynamic Duo oder Eaglesoft. Und als Kind habe ich noch gedacht, sie seien die besten Computerspielerfinder der Welt. Bei so vielen Spielen standen sie im Vorspann oder unter dem Spielenamen. Allein Eaglesoft, die hatten ein Logo, auf dem ein Adler eine Diskette im Schnabel hatte und von denen war Pirates oder Defender of the Crown das Ritterspiel. Von Dynamic Duo gab es Ghost Goblins und Bubble Bobble. Natürlich habe ich schnell verstanden, dass die Leute keine Erfinder waren, sondern sehr gut darin, den Kopierschutz aus Spielen zu entfernen und zwar schneller als irgendjemand anderes, sodass sich die Kopien mit ihrem Namen im Vorspann verbreiteten, sogar bis in mein Dorf in Hessen. Das war natürlich gegen das Gesetz oder bestimmt gleich gegen mehrere. Aber so viele Kinder hätten ohne diese Cracker nie so viele Spiele spielen können, so viel entdecken können, auch in sich selbst. Deswegen bin ich persönlich dem dynamischen Duo und den Adlern bis heute dankbar. Wenn ich auf dem Weg in die Hamburger Innenstadt heute an der Fankneipe neben dem Stadion des FC St. Pauli vorbeikomme, muss ich manchmal lächeln. Die Kneipe heißt Jolly Roger wegen der Totenkopfflagge der Piraten. Aber Jolly Roger hieß auch die Cracker-Gruppe, die mein Lieblingsspiel auf dem C64 gecrackt hat. Rally Speedway. Damals. 1985. Ich bin Sven Stillig. Und wir haben heute eine so volle Folge, wir müssen uns richtig sputen. Aber lasst uns dennoch die Zeit nehmen, kurz in die Mitte der 80er Jahre einzutauchen. Es gab damals zwei Deutschlands, zwei politische Blöcke, die NATO im Westen und die Staaten des Warschauer Vertrags im Osten.
2: Ich bin Thilo Mischke und ich habe gleich eine Frage zum Anfang. Ihr habt im Westen immer Warschauer Pakt zu uns gesagt. Wusstest du damals schon, dass da so eine negative Wertung drin liegt, so wie Pakt mit dem Teufel?
0: Nee, natürlich nicht. Auch nicht bei Ostblock. Das klingt ja auch nicht gerade nett.
2: Also es gab damals zwei deutsche Staaten, deine BRD und meine DDR.
0: Die bei uns die sogenannte DDR hieß.
2: Und zwischen uns gab es eine sehr reale Grenze, die für die meisten Menschen sehr schwer zu überwinden war. Vor allem von Ost nach West. Von West nach Ost hatte es besonders schwer Technologie. Also vor allem Computertechnologie. Es gab ein Embargo des Westens, dass sogar leistungsfähige Heimcomputer nicht in die DDR eingeführt werden dürfen.
0: Und absurderweise ist es so, beide deutsche Staaten hatten da ein Interesse daran. Der Westen wollte nicht, dass der Osten zu gute Computer in den Betrieben hat, zum Beispiel. Und der Osten wollte nicht, dass die DDR-Bürger zu gute Computer privat bei sich zu Hause haben. Denn gute Computer haben auch gute Grafikfähigkeiten und damit lassen sich zum Beispiel gute Flugblätter machen oder gute Plakate, auf denen etwas stehen könnte, das sich gegen die SED und ihren Machtanspruch richtet. Tilo, kommt dir die DDR eigentlich nah vor oder ewig weit weg?
2: Sehr nah. Das liegt daran, dass meine Eltern einfach noch leben, denn solange die Eltern leben und mit dir am Anbotstisch sitzen und von früher erzählen und wie sich etwas früher angefühlt hat im Vergleich zu heute, wird diese DDR noch weiter existieren. Ich glaube, für die Generation meines Bruders, Jahrgang 87, ist die DDR schon weiter weg. Für mich ist sie aber noch sehr nah.
0: Und glaubst du, dass man die DDR erklären kann, jüngeren Leuten ohne in Missmut oder in Ostalgie zu verfallen?
2: Kann man und muss man auch. Also man muss dieses Land erklären als eine Heimat für viele Bürger, als Land, das für viele Menschen auch eine Zuflucht war, aber auch als Land, was sich nicht so wirklich an die Menschenrechte gehalten hat und man darf es nicht vergessen. Und in dem Moment, wo man es vergisst, wird es zur Ostalgie und das gilt es auch zu vermeiden. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich mich ganz persönlich an die 80er Jahre in Ostberlin erinnere, dann war das eine sehr wilde Zeit. Und von der kann auch mein guter Freund Hannes erzählen, denn der hatte nämlich Westgeld zu DDR-Zeiten, obwohl der ein Jahr jünger ist als ich. Hannes, du bist auch jemand, dem Videospiele schon immer sehr wichtig waren, die dich schon sehr lange begeistert gleiten in deinem Leben. So wie bei mir auch schon vor dem Fall der Mauer. Du kommst auch aus Ostberlin, so wie ich. Und du hattest meines Wissensstands nach Computer im Osten. Was waren das für Geräte?
1: Das war so ein 286er mit so CGA-Grafik, also Weiß-Magenta-Türkis. Und eigentlich haben wir darauf immer nur ein Spiel gespielt und das war Sokoban, dieses Kistenschiebespiel, wo du in einem Labyrinth bist und deinen Weg durch einen Kistenpuzzle quasi freischieben musst, um in den Aufzug zu kommen und in die nächste Etage zu fahren.
2: Dieser Aufzug. <lacht> mein erstes Homecomputerspiel war auch tatsächlich Sokoban und ich habe nie verstanden, dass das ein Aufzug ist. Oder reingeht, Sondern das war für mich immer so eine Tür, die aufgeht. Er geht rein und kommt wieder raus. Mein kindliches Gehirn hat nicht verstanden, was ich da mache und warum ich es mache.
1: Und es ging auch viel vielmehr darum, einfach nur Kisten zu schieben. Das war eben so ein Bildschirm, wo du konntest damit interagieren. Also da passierte was, wenn du was damit gemacht hast. Und das war natürlich die Faszination, die davon ausgeht.
2: Wie alt warst du da ungefähr?
1: Fünf oder sechs.
2: Welches Jahr ist denn das? 86, 87. Also drei Jahre Mauer, damit war noch umzugehen. War dir das als 5-, 6-Jähriger bewusst, dass du da in einem Deutschland lebst mit zwei Seiten und mit zwei verschiedenen Welten?
1: Na klar, für uns gab es damals Westen, weil wir haben ja Westfernsehen geguckt. Wir wussten, da gibt es Werbung von so Sachen, die es bei uns nicht gab. Und wir wussten, da geht eine Mauer durch Berlin. Wir standen am Brandenburger Tor manchmal und haben rübergeguckt durch die Soldaten durch und wir haben von drüben gesprochen.
2: Dieser Computer bei dir zu Hause, hatte der so einen von drüben Charme?
1: Das spielte tatsächlich keine Rolle. Man wusste, dass es irgendwo herkommt, dass es irgendwie was Besonderes ist, was eher selten ist, weil man ja auch wusste, dass die anderen Familien das nicht alle hatten. So, Wir hatten aber auch andere komische Sachen, wie einen Videorekorder. Mhm. Sowas <lacht> so, hatte eben nicht jeder, aber... Es war so was Besonderes, klar, aber es war nicht so was, okay, es ist von drüben oder so.
2: Es war ja unfassbar schwer für Bürger der DDR, wenn sie nicht über genügend Devisen verfügten, also Westgeld, so einen Computer zu bekommen oder auch einen Videorekorder. Warum waren deine Eltern bereit, das Geld, was sehr wertvoll war, in der Zeit das für sowas auszugeben? Hat dein Vater das mal erklärt, dass er sagt, das ist so ich glaub, wie...
1: Ich glaube, Geld war gar nicht wertvoll, Thilo. In der DDR konntest du Geld verdienen, aber es nicht ausgeben. Und deswegen konnte man Geld anhäufen, weil man keine Ausgaben hatte. Miete hat nichts gekostet, Lebensmittel haben nichts gekostet und Produkte gab es ja nicht.
2: Seit 1990 ist es ja so, oh Gott, das ist aber teuer und bis 1990 war so, oh geil, das ist ganz schön teuer. <lacht> ja, so ungefähr. Wie kam man eigentlich an Westgeld, mit dem man dann so unter Freunden solche Geschäfte machen konnten wie zum Beispiel Computer kaufen, wie kam man an dieses Westgeld eigentlich ran?
1: Es gab in Berlin einen Schwarzmarkt, wo du halt dich mit Leuten verabreden konntest, die Kontakte nach Westberlin hatten, die quasi einfach nur mit Westgeld über die Grenze kamen. Dann hast du den 1000 Ostmark gegeben und dafür 100 Westmark bekommen. Und da, so bist du an Westgeld rangekommen. Warst du mal in einem Intershop? Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Vater im Intershop war. Und wir dann mit so getauschtem Westgeld so Matchbox-Autos gekauft haben. Und dann konnte ich mir eins aussuchen. Und dann wurde noch vielleicht eine Dose Coca-Cola gekauft. Und vielleicht hat mein Vater noch Sachen gekauft, von denen ich nichts wusste.
2: Das Schöne ist, egal mit wem man spricht, über Westgeld und Intershop, die schönsten Dinge des Kapitalismus wurden dort immer dann gekauft. Cola, Matchbox meistens und andere sagen noch Jeans. Aber das waren so die drei wichtigsten Dinge, für die Westgeld gebraucht wurde. Ich glaube, die Mauer würde noch stehen, wenn man sagen würde, wir hätten dir mit Coca-Cola, mit Levis und mit Matchbox. Videospiele aus der DDR. Kannst du dich erinnern oder war das Ding einfach spielen? Egal aus welchem System dieses Spiel kam.
1: Auf jeden Fall gab es da keine Überlegung darüber. Also auch wenn es jetzt irgendwie ein deutsches Text-Adventure war, gab es da nicht den Gedanken dahinter, okay, das ist jetzt ein DDR-Spiel oder das ist kein DDR-Spiel. Das war einfach ein Spiel und das war da, wie bei Sokoban. Das ist ja ursprünglich wahrscheinlich ein japanisches Spiel, aber das wusste man ja nicht. Ich kann mich erinnern, einen Freund von mir in der Grundschule, erste, zweite Klasse, die hatten zu Hause einen C64 mit einem Schwarz-Weiß-Monitor. Da gab es zum Beispiel dieses Turtles-Spiel. Damals wusste ich weder, was die Turtles sind, noch wie dieses Spiel funktioniert, aber wir saßen trotzdem ewig davor, dann durch diese Stadt gerannt, durch die Kanalisation oder, wenn ich mich erinnere, jetzt bei Spielautomaten. Neben den DDR-Spielautomaten gab es ja auch noch andere Spielautomaten in der DDR. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir auf Hiddensee im Sommerurlaub waren. Und in dem Restaurant auf Hiddensee stand vor dem Eingangsbereich ein Videospielautomat. Mittlerweile weiß ich, dass das Spiel Moon Patrol heißt wo man mit so einem kleinen lilanen Mondauto über den Mond fährt und man kann nach oben und nach vorne schießen. Und das war so eins der ersten scrollenden Spiele. Mit so. Physik,
2: glaube ich sogar. Ne? Das war doch, dass es dann so ein bisschen höher
1: gehüpft hat. Es ist ein bisschen höher gehüpft, genau. Ja. Und wenn wir dann da essen gegangen sind in dem Restaurant, dann hat man halt davor und danach dann eine Runde Moon Patrol spielen dürfen. Aber man wusste natürlich nicht, wo das herkommt. Das war einfach nur ein Spiel, was da war.
2: Hat dieses Spielen auch bei dir ausgelöst, dass du sagst, ich will mehr?
1: Es klingt jetzt so wenig, aber in dem Moment war es schon so viel, dass, glaube ich, der Gedanke, dass da noch viel mehr ist gar nicht aufkam. Kannst du dich an russische Telespiele auf dem Schulhof erinnern? Auf dem Schulhof nicht. Wir hatten das zu Hause. Meine, Wo sonst? Äh, nee Meine Oma hat im Handel gearbeitet damals. Es gab russische Telespiele, die sahen, das wusste ich natürlich damals nicht, aber die sehen genauso aus wie ein Game Watch von Nintendo. Ne? Wir hatten eins, an das ich mich sehr gut erinnern kann. Das war Hase und Wolf. Und du musstest mit dem Wolf in der Mitte in die Ecken des Bildschirms zeigen, um Eier aufzufangen, die darunter rollen, aus Hühnerstellen heraus.
0: Wie Hannes das beschrieben hat in dem Gespräch, ist in mir so ein kleines Licht angegangen und ich habe kurz gedacht, dass ich auch Hase und Wolf gespielt habe. Und dann habe ich nachgeschaut und dasselbe Spiel gab es in so vielen Variationen, auch mit Mickey Mouse in der Mitte, die auch Eier auffängt aus den Ecken. Und ich glaube, bei meinem Spiel bin ich ein Pizzabäcker, der Pizza aufgefangen hat.
2: Und jetzt kommt gleich Dennis Giesler ins Spiel und der hat sehr viel zu erzählen über Lüge und
0: Wahrheit. Dennis ist Journalist, arbeitet in Berlin bei der Taz, ist gerade noch so in der DDR geboren worden und hat über die Rolle der Staatssicherheit in der DDR recherchiert, und zwar im Allgemeinen. Und insbesondere hat er sich beschäftigt mit der Überwachung des Computerclubs im Haus der jungen Talente.
2: Wenn ich die Stasi gewesen wäre, hätte ich das Haus der jungen Talente auch überwacht. So viele Computerspiele und so viele Nerds, so viel Fantasie und Zukunftsfreude an einem Ort, das hätte man nutzen können.
0: Geheimdienstlerisch.
2: Natürlich geheimdienstlos.
0: Ich habe Dennis als erstes gefragt, welche Rolle hat die Stasi eigentlich dabei gespielt, westliche Computer ins Land zu schaffen?
3: Die Stasi hat mit dem Bereich kommerzielle Koordinierung zusammengearbeitet. Das war ein bestimmter Bereich im Außenhandelsministerium der DDR. Dieser Bereich und die Staatssicherheit haben dann über verworrene Kanäle und Zwischenhändler wirklich Computer ins Land geschmuggelt, kann man sagen.
0: Und die landeten dann wo?
3: Wenn man in die Stasi-Akten schaut, sieht man, dass die Stasi viele Computer in ihren eigenen Beständen hatte. Also die haben teilweise auch mit Westcomputern gearbeitet. Die Behörden hatten teilweise Westcomputer. Das war dann meistens der C64. Okay. Und dann sind die Computer in Intershops gelandet und in An- und Verkaufläden. Das
0: sind diese Gebrauchtwarenläden, ne?
3: Da gab es ja auch in der Hinsicht einen Schmuggel, dass dann quasi Leute, den günstig sich aus dem Westen haben, mitbringen lassen und haben ihn dann für ein Vielfaches im Osten dann gegen Ostmark verkauft und ja. haben dann quasi so dicke Profite gemacht.
2: Nochmal zurück. Dieser Bereich kommerzielle Koordinierung, Dazu brauche ich mehr Informationen. Computer?
4: Der Bereich kommerzielle Koordinierung, auch Coco genannt, hatte zwei Zuständigkeiten. Und bei beiden waren auch illegale Deals erlaubt. Seine erste Aufgabe war die Beschaffung von Geld in westlichen Währungen. Um an Dollar oder D-Mark heranzukommen, handelte die Koko sogar mit Waffen oder ließ den Westen Häftlinge aus DDR-Gefängnissen freikaufen. Außerdem war die Koko dafür zuständig, Westprodukte über die Grenze zu schaffen, die eigentlich nicht in die DDR eingeführt werden durften. Das geschah im großen Stil. Allein von 1986 bis 1990 wurde schätzungsweise für fast eine Milliarde D-Mark Computer- und Militärtechnologie im Westen gekauft und in die DDR geschmuggelt. Das war wie im Krimi.
2: Die Coco war quasi ein krimineller Flaschenkreis, dem man sagen konnte, was man brauchte und er besorgte
0: es. Das hast du schön gesagt. Das galt ironischerweise auch für die DDR-Firmen, die Mikrocomputer herstellten. Denn ohne Westcomputer hätten die das nie geschafft. Und die Coco hätte das nicht ohne die Stasi geschafft. Das Ganze lief dann zum Beispiel so, wenn man einen Computertomografen haben wollte oder einen leistungsfähigen Computer... Die Stasi bestellte zum Beispiel in Österreich bei einem Mittelsmann das Gerät, das sie haben wollte. Der bestellte es in den USA. Das kam dann in Wien auf dem Flughafen an. Dann wurde es umgeladen in die Tschechoslowakei gefahren. Und dort nahm die Stasi den Computer nachts im Wald in Empfang. Hatte schon die Leute dabei, die geschaut haben, ist das überhaupt das, was wir haben wollen? Dann ging es über die Grenze. Und dann war der Computer in der DDR. Sitzen ist True-Crime-Podcast. Ja. Die Koko und die Stasi haben sogar DDR-Politiker und deren Verwandtschaft mit allerlei Westprodukten versorgt. Der Enkel von Erich Honecke hat sich zum Beispiel neue Videospiele gewünscht manchmal und die wurden ihm dann im Geheimen im Westen besorgt. Und wie war das mit der
2: Software, die zum Beispiel Wessis in den Osten geschickt haben, wie zum Beispiel Spieler? Da hat doch die Stasi auch nachgeguckt, oder? Da gab es eine spezielle Abteilung bei der Stasi, die dafür zuständig war. Das war die
3: Arbeitsgruppe Geheimnisschutz. Okay. Diese Gruppe hat quasi die ganzen Zweigstellen der Staatssicherheit koordiniert und die hatten quasi einen Fokus darauf, dass eben keine verbotene Software ins Land kommt und da ging es vor allen Dingen um Viren. Okay. Und natürlich, dass auch kein westliches, in Anführungsstrichen, Propagandamaterial ins Land kommt.
0: Digitalerweise?
3: Digitalerweise. Also dann, wenn zum Beispiel Computerspiele oder so auf Disketten kamen, da war die Wahrscheinlichkeit höher, dass das quasi rausgefischt ja. worden wäre. Computer war okay. Aber
0: wenn ich eine Diskette oder in dem Fall damals vielleicht sogar eher noch eine Kassette geschickt habe, da sind ja erstmal nur Piepsgeräusche drauf, dann hat die Stasi die aufgemacht die Post und hat sich das angehört. Das ist ja irrsinnig viel Arbeit. Wenn sie Stichproben gemacht haben und was gefunden
3: haben, dann waren das immer Disketten. Mhm. Ich glaube, wenn man irgendwas schmuggeln wollte, hätte man das über Kassette relativ leicht machen können. Okay. Weil wie du es gerade gesagt hast, muss man reinlegen und dann hören sie nur piepen und ja, so funktioniert das, glaube ich nicht.
0: Ja, wobei reinlegen und man hört nur piepen ist für einen Agenten-Thriller eigentlich perfekt. <lacht> so das <lacht> stimmt. Was war denn der Stasi Suspekt, was die Benutzung von Computern in der DDR anging?
3: Der Grundgedanke bei der Stasi war ja eine große Paranoia. Man hat ja einfach in allen Bereichen alles gesammelt, ob man damit nun etwas anfangen konnte mhm. oder nicht. Nur ich hatte häufig das Gefühl, dass die Stasi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann so den nächsten Schritt nicht gehen konnten, was das Ganze nun alles bedeutet.
0: Damals haben sich viele Menschen, die sich für Computer interessiert haben, in Clubs organisiert genau. oder sind in Clubs gegangen, wie das Haus der jungen Talente zum Beispiel in Berlin. Oder sie haben sogar Kontakt gesucht zu westlichen Computerclubs. Da stelle ich mir aber vor, dass die Stasi da schon ein Auge drauf hatte. Es gab vereinzelte Kontakte
3: auf den kleineren Ebenen. Es gab ja Computerclubs in der ganzen DDR, Klar. zum Beispiel in Jena oder in Dresden. Magdeburg. Magdeburg, genau. Und natürlich der wichtigste Computerclub in Ostberlin im
0: Haus der jungen Talente. Club hat ja immer so etwas Verschworenes, so eine Gemeinschaft, die sich findet. Ich stelle mir das als Geheimagent nicht leicht vor, da jetzt Zugang zu finden.
3: Wir können ja mal so eine Akte rekonstruieren mhm. von einem inoffiziellen Mitarbeiter. Der kam im Januar 1988, zu so einem typischen Abend im Haus der jungen Talente, im Computerclub. Mhm. Und hat dann quasi erstmal in der Akte alles beschrieben und beobachtet, wie viele Leute waren da, 60 bis 80. Dann beschreibt er, wie der Stefan Paubel dann dort Computerprogramme vorführt und wie dort am Ende, also es waren vor allen Dingen männliche Jugendliche, dass die eben Computerspiele getauscht haben. Und Stefan Paubel hat mir gesagt, dass so diese Kerngruppe 20 Leute vielleicht waren, vielleicht noch ein bisschen mhm. weniger, die wirklich fast bei jeder Sitzung waren und auch... Eine große Expertise hatten und auch nicht nur dahin gekommen sind, um Spiele zu tauschen. Mhm. Und in den Akten schreibt der IM auch, dass es wirklich sehr schwer ist da reinzukommen in diesen Inner Circle. Okay. Ja, so gesehen kann man quasi sagen, ja, dass die Stasi-Mitarbeiter ausgesperrt wurden.
0: Weiß man, wer das war, dieser IM?
3: Also bei dem ersten ist es ein junger Mann, der ist vom Wachregiment. Der wird Soldat gewesen sein. Okay. Kann sein, dass er an der Mauer stand oder irgendwo anders was bewacht hat. Der hat aber nicht so viel Expertise, das merkt man auch, wie er da schreibt. Bei dem zweiten IM, der im Juli 1989 hingeht, da steht auch in der Vorbemerkung, dass er über grundlegende Erkenntnisse in Rechentechnik und so verfügt. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Informatiker oder so.
0: Abgesehen von dem Teil, wo Stefan Paubel versucht, Menschen für Computer und Grafik zu begeistern, war es ja wirklich so, dass das einfach eine Kopierhochbuch war. Er hat mir erzählt, dass da Leute waren, die als erstes zusammengelötet haben, etwas, wo man von einem C64 auf ganz viele C64 Spiele kopieren konnte. Das hat doch dieser IM auch mitbekommen. Und er hat doch auch dann mitbekommen, dass dann nicht nur Hase und Wolf gespielt wurde, sondern auch Spiele, wo sehr kritisch mit der Bausubstanz der russischen Hauptstadt umgegangen wird. Du
3: <lacht> spielst auf Raid over Moskau. Genau. Ja, natürlich müssen die das mitbekommen haben.
0: Durfte die Stasi über sowas hinwegsehen, dass da ideologisch sehr zweifelhaftes Material im Umlauf war? Da gab es ja zum Beispiel das Spiel Kreml aus der Schweiz.
3: Genau, und in dem Spiel hat man sich für einen Politiker in der Sowjetunion entschieden, den man dann im Kreml steuert und dann dort eben die, die politischen Intrigen im Kreml nach spielt. Das Spiel wurde ja rausgefischt. Hier gibt es eine Akte. Okay. In der schönen sächsischen Stadt Glauchau, wo sie auch den Atari mit D geschrieben haben, quasi auf Sächsisch. Atari. Und ist rausgefischt
0: aus der Post, wie wir vorhin gesprochen aus der, haben. Aus der Post,
3: okay. ne? Und die Stasi hat 1987 eine Liste angefertigt, wo alle Computerspiele gelistet sind, die im Haus der jungen Talente kursieren. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das kreml in dieser Liste mhm. mit ja, aufgeführt wir ist. gucken. Können wir gleich schauen. Ja. Also die Stasi war da ein bisschen in der Zwickmühle, weil zum einen war es quasi die oberste Prämisse von der Politik, dass die jungen Leute möglichst schnell Expertise mit den Computern aufbauen. Mhm. Deswegen hat man auch die Westcomputer ins Land gelassen. Ja. Auf der anderen Seite wusste man, okay, da wird auch die Westsoftware drauf laufen. Ich glaube, das Wichtige für die Stasi war, dass sie die ganzen Leute, die das spielen, in einem Club hat, an einem Ort, damit man quasi den ganzen Haufen ah, auf einem Fleck okay. hat. Und dort hat man ihn dann quasi unter Kontrolle, schickt ab und zu mal einen inoffiziellen Mitarbeiter hin. Es war ja
0: anscheinend nicht so wichtig, wirklich da reinzugehen, weil... Stefan Paubel ja einmal gefragt wurde, ob er die Personalien von allen Clubmitgliedern rausgibt Richtig. und er einfach gesagt hat Nö. Und da waren ja keine weiteren Konsequenzen.
3: Genau. In der Akte sind dann trotzdem die Namen der Clubmitglieder. Also die haben <lacht> sie so oder so rausbekommen. Okay. Es war quasi nur so ein Ding, ist der Paubel jetzt kooperativ oder nicht? Ja. Ich glaube am Ende, dass sie diese Spiele gesehen haben. Sie kannten ja auch alle und werden dann gesagt haben, okay, wir sehen darüber hinweg. Und solange da jetzt nicht irgendwelche dezidiert politischen Spiele sind. Ich meine, wenn man sich Raid over Moskau guckt. Klar zerstört man da den Kreml, aber letztlich haben sie vielleicht auch gesagt, dass es auch nur eine große Spielerei ist oder so und jetzt nichts Ernstes. Ich denke, dass sie die Gewehre haben lassen, um quasi so dann weiter Expertise aufzubauen.
0: War jetzt ja auch damals nicht wie im Westdeutschland so eine richtige Jugendbewegung.
3: Ich glaube so gegen Ende der 80er Jahre hat sich das dann deutlich vergrößert. Es gab mehr DDR-eigene Computer, es gab mehr Westcomputer, aber es war jetzt keine so eine Massenbewegung wie quasi in der BRD. Hast
0: du eine Theorie, wie das vielleicht weitergegangen wäre?
3: Also es gibt eine Akte, die ist vom Oktober 1989. Mhm. Da merkt man richtig, ah. es, es ist was im Gange. Auf einmal haben sie konkrete Szenarien, wie der in Anführungsstrichen politische Gegner aus dem Untergrund eben die Computer für sich nutzt. Mhm. Da wird auch das neue Forum erwähnt, diese wichtige Oppositionsbewegung. Also da hat man wirklich einen, einen Alarmton in, in der Akte und dann werden auch konkrete Maßnahmen gefordert. Also es ist mhm. total verrückt, es sollte quasi eine riesige Kartei angefertigt werden von allen Leuten, die Computer haben. Wenn die Mauer dann nicht gefallen wäre vier Wochen später, kann ich mir vorstellen, dass es den Computerclub in der Form am HDHT nicht mehr länger so gegeben hätte. Okay, kein Raid over Moskau mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber wir haben gerade über Listen geredet mhm. und jetzt schauen wir mal in diese Liste rein. Also die Stasi hat die 1987 angefertigt und das Einzige, mhm. was ich weiß, ist, dass es ziemlich viele Spiele sind. Ich weiß jetzt
3: gerade gar nicht die genaue Zahl, aber es sind über 250. Und diese Liste beginnt quasi mit so einem Einleitungsschreiben. In der Anlage übersenden wir die Liste der im Computerclub des Haus des jungen Talente zugänglichen Computerspieler mit Stand von Juli 1987.
0: Und wer übersendet das an wen? Ist das ersichtlich?
3: Ja, also hier steht, dass ein gewisser Leistner, das ist ein Oberst, das an die Abteilung 20 in die Hauptverwaltung A geschickt hat. Mhm. Das ist interessant. Also die Hauptverwaltung A, das war ja Teil vom Auslandsgeheimdienst. Aha. Also was dafür Hebel in Bewegung gesetzt wurden.
0: Und dann kommen hintereinander gereiht lauter genau. Spiele. Dann Raid over Moscow, River Raid, Beachhead.
3: Also die Liste ist in verschiedenen Bereichen bemerkenswert. Also zum einen hat sich hier wirklich jemand die Mühe gemacht, seitenweise alle Spiele aufzuschreiben. Hat sie dann auch noch gekennzeichnet, ob sie auf dem Index stehen oder nicht?
0: In der Bundesrepublik.
3: Das ist die Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass dann jemand sich einfach die Mühe nicht machen wollte und hat einfach mal auf den BRD-Index geguckt und hat das einfach übernommen.
0: Ja.
3: So und das Interessante ist, zum Beispiel das Spiel Raid over Moscow... Ich blätter mal kurz dahin. Das ist auch unterstrichen, genau wie John Rambo. Das heißt, da war ja. schon ein spezielles Auge drauf.
0: Ist jetzt auch nicht zu verschlüsselt. Nein,
3: <lacht> was auch noch sehr lustig ist. Irgendjemand hat diese Spiele alle ins Deutsche übersetzt.
0: Angriff auf Moskau? Angriff auf Moskau. Flussangriff? Flussangriff. Fluss, echt, Flussangriff. River ähm, Raid war damals, muss ich kurz sagen, ich glaube das erste Spiel, das in der Bundesrepublik genau. auf dem Index gelandet ist.
3: Ich glaube 1983 oder 1984. Sowas in, in der, der Richtung, gesehen. ja. Dann hat man hier Spiele, zum Beispiel Pac-Man wird der kleine Pack. Ja, und dann gibt es ein Spiel, das heißt einfach nur GD. Ich weiß nicht, was das sein soll. Oder Miefig, Ausrufezeichen. Miefig? Miefig, okay. aufgeblähte Drossel.
0: Ich kenne das Spiel. Ich habe ja früher zum Grausen meiner Verwandtschaft, äh, ich nehme an, der blaue Max gespielt. Ja. Blue Max.
3: Blue Max. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, Samantha Fuchs, Entkleidungspoker. Das Entkleidungspoker, da hat sich irgendein Stasi-Mann sehr gefreut. Sich das das ist Samantha Fox Samantha poker, Strip -Poker. Das okay. ist
0: Entkleidungspoker. Da muss ich unbedingt fragen, ist da Tetris drauf? Äh, nein, hier gibt es nur Terror. <lacht> <lacht> Terror und Tron. Praktisch gibt es doch überhaupt gar keinen Sinn.
3: Es ergibt keinen Sinn. Es stehen teilweise auch Sachen drin, wie ein, so ein Spiel, was ein Cent heißt und dann steht dahinter, ist gleich ein Pfennig. Also... Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Oft
0: in solchen Bürokratien ja. sind ja so Listen so Tätigkeitsnachweise. Dann sind die oben beruhigt, weil sie sehen, ah, die haben ja was gearbeitet, interessiert mich nicht, genau. verstehe ich auch nicht. Das kann ja auch das Glück gewesen sein. Ich war ja selten in Geheimdiensten tätig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der Mensch, der das bekommt, Ahnung davon hat, dann kann das ganz anders sein, der Grad der Repression.
3: Ja, kann sein, aber das ergibt immer noch keinen Sinn mit den deutschen Übersetzungen. <lacht> also, da komme ich einfach nicht hin. Liegt immer mal wieder ja. weg. Ja, ja. Wenn ich noch kurz zu meiner Recherche sprechen darf, dass ja. ich die Akten mir angeschaut habe, war ich erst relativ... Ja, sag ich mal, relativ skeptisch rangegangen, weil mir wurde zwar gesagt, es wurden 600 Seiten an Aktenmaterial gefunden, mhm. ungefähr 600 Seiten. Auf dem das Stichwort? Computer, Computer. Computerspiele, DDR ja. so. Und als ich dann diese Liste, die war dann auch relativ weit oben, als ich die gesehen habe, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein.
4: Noch ein paar Spiele raten? Ja. Außerirdisches Wesen. Das ist easy. Das ist E.T. Zeitungsjunge. Paperboy. Da musste
0: man Zeitungen mit dem Fahrrad ausfahren und in die Vorgärten werfen. Das erschien mir so amerikanisch damals. Ich habe ja nur Hertie-Prospekte ausgetragen. Gab es das in der DDR?
2: Das Gegenteil davon gab es in der DDR, nämlich Altpapiersammlung. zero Altpapiersammlung. Und man hat dann dafür Kleingeld bekommen. Wenn zero? Man, zero heißt die Firma, die die Wertstoffe mhm. entgegengenommen ah, hat. Und es gab es in jedem Bezirk gab's solche Annahmestellen. Und man ging als Jungpionier und Themenpionier dann immer durch alle Hausaufgänge, und klingelte an den Türen und fragte, haben Sie alte, ungelesene Neue Deutschland-Ausgaben? Das hat man natürlich nicht gesagt, ungelesen. Und dann hat man Flaschen und Zeitungen bekommen und dann pro Kilo bzw. für die Pfandflaschen ein bisschen Geld bekommen und konnte sich dann dafür irgendwas kaufen. Ach.
4: Der Bombenjack.
2: Bombenjack, auch nicht schwer. Da musste man Bomben entschärfen, indem man sie berührte.
4: Aufgeblähte Drossel.
0: Da bin ich ehrlich. Ich habe darüber sehr lange gerätselt. Und dann habe ich herausgefunden, dass Drossel auf Englisch auch Throttle heißen kann. Und Throttle heißt aber auch Gaspetal. Und dann könnte Full Throttle das Spiel sein, um das es der Stasi da ging. Ein Autorennspiel, klar, bei dem man, Vorsicht, Wortspiel, lieber nicht die Geschwindigkeit drosseln sollte.
2: Was war eine Liste. Und irgendwie auch ironisch, dass ausgerechnet ein Geheimdienst dadurch, dass er so besessen von Akten war und alles fein säuberlich aufgeschrieben hat, dafür verantwortlich ist, dass wir alle heute so viel darüber wissen. Und was in dem Gespräch aber nicht vorkam, die Stasi hat sogar eigene Computerkabinette aufgebaut, zum Beispiel im Kinderferienlager Freien Brink bei Berlin. Die ganzen 10- bis 14-Jährigen, die dort im Sommer waren, lernten und spielten also die ganze Zeit unter den Augen der Staatssicherheit.
0: Und in dieser Zeit lebte Raimo Bunsen in Leipzig, da habe ich ihn auch getroffen, weil er ein politisches Spiel programmiert hat in der DDR und auch noch eins mit Kriegshandlung und mit Fanfare am Anfang. Ich habe mich gefreut, wieder mal in Leipzig zu sein. Ich mag die Stadt nämlich sehr. Deswegen habe ich Raimo als erstes gefragt, wie es in Leipzig denn war, wenn damals dort Messe war.
5: Das war für Leipzig immer ein großes Thema. Es ja relativ wenig Restaurants und zur Messezeit konnte man da gar nicht hingehen, weil ja. die hatten dann Messepreise und dann sind eigentlich die ganzen Messegäste gekommen. Ja. Dann wohnten wir ja in so einem Neubaugebiet, relativ nah an der alten Messe, da gab es dann auf der einen Seite auch ganz viele Studentenwohnheime. Und dann mussten die Studenten alle ausziehen. Und dann kamen die Messegäste. Und Ach. in den Studentenwohnheimen waren die ganzen Osteuropäer, hier unsere Freunde, also Russen, Ukraine, also alles so Sowjetunion, die sind da alle eingezogen. Die kamen dann Unmengen an Bussen an. Wir da immer hingerannt, Snatschki also Abzeichen gesammelt mit Ach. Lenin und Karl Marx und roten Stern und so. Die Russen, die hatten ja eine Million Abzeichen.
0: Snatchki heißt Abzeichen? Ja,
5: gehst okay. ja, du mal hin und hast gesagt, Snatchki und. Und die Westdeutschen, die waren natürlich sehr begehrt und die haben immer bei den Leuten in den Wohnungen gewohnt, weil es ah, gab ja auch nicht so viele Hotels und so okay. und da war das wie so ein Schwarzmarkt, jeder kannte irgendeinen und dann hast du sozusagen die Wohnung zur Verfügung gestellt, entweder bist du ausgezogen oder die ganze Familie hat in einem Schlafzimmer geschlafen und dann kam irgendein Messegast, da waren ganz nette Leute und das war immer toll. Und die haben natürlich dann auch mit Westgeld bezahlt und das war dann super. Und wir sind natürlich dann immer auf die Messe. Hat doch irgendwie nichts gekostet. Und was war für dich das Besondere? Das sind alle immerhin. Mhm. Ja, einfach so um zu gucken. Da waren ja auch diese ganzen westlichen Firmen. Und großes Hobby war dann Lastetüten sammeln oder irgendwelche Prospekte. Ich
0: bin ja in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen ja. und für Freunde von mir war das immer internationale Automobilausstellung. Ja. Da sind die auch immerhin und haben Prospekte und 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 mitgenommen.
5: Ja. Und das Produktportfolio, was wir so hatten in der DDR, das war ja relativ überschaubar. Und dann standen natürlich auch irgendwelche C64 und das hat ihn immer irgendwie fasziniert. Aber so den ersten richtigen Bezug, wo man gesagt hat, Mensch, das ist irgendwie geil, das war nicht anders als heute auch, wenn dann die Ersten in die Schule kamen und die hatten ihre ersten Telespiele, die ihnen irgendjemand aus dem Westen mitgebracht mhm. hatte. Da sind dann alle ausgeflippt und wollten unbedingt mal probieren. Haben wir Donkey Kong gespielt und Schiffe versenken, das hat ihn dann fasziniert. Und das war dann auch immer so auf der Messe. Dann war auch mal keiner auf den Stand da. Und dann bist du da halt hingegangen und konntest du was tippen. Mhm. Dann hat dann einer gesagt, da gibt es hier Basic und da gibt es so Befehle. Und so hast du dann überall mal rumgespielt mhm. und gepragt. Und so kam dann das Interesse. Ja. Aber es war natürlich noch keine Möglichkeit, da das selber irgendwie auszuprobieren.
0: Und wie hast du dir die geschaffen, diese Möglichkeit?
5: Mein Vater, der war technischer Leiter in einer Messefirma, DEWAG hieß die, Deutsche mhm. Werbeagentur, war eigentlich das Kombinat für Messen in der ganzen DDR. Da okay.
0: haben eigentlich
5: fast nichts anderes gemacht, außer für die Frühjahrs- und Herbstmesse, die Messestände zu planen und zu bauen für die ganzen Ost- und DDR-Firmen. Yeah. Und irgendwie hat es der dann hingekriegt, so ein KC85 von Arbeit mitzubringen. Und da habe ich natürlich abgefeiert und das zu Hause hinzustellen. Und ich konnte Tag und Nacht dann an dem Ding programmieren.
0: Und was war das erste Spiel, von dem du heute noch sagen würdest, dass du darauf stolz bist? Banyon Gabby hieß das. Das ist eigentlich
5: grafikmäßig relativ rudimentär. Aber was da halt cool war, da habe ich so eine Höhle, die so aus 200 Einzelleveln bestanden das ist, gemacht.
0: Man ist da in so einem, früher hat man Dungeon gesagt, ja, genau. also so wie ja. in so einem Keller oder in so einer ja. Höhle. Und da sind Geister und da sind Dinge, die man aufsammelt. Ja muss. Und, und so Schlüssel finden und Türen genau.
5: öffnen und das war dann so der Riesen Dungeon mhm. Und dann ging es halt immer weiter, die Grafik besser, bunter, mit Musik, ja. mit Sound, flüssiger. Benyon Gappy heißt das, mhm. was bedeutet das? Mein Banknachbar beim Abi, der hieß Benedikt Gepard und <lacht> ihn zu ehren habe ich das dann einfach Benyon Gappy genannt.
0: Und ich habe mich gefragt, <lacht> <lacht> hab ge was meint er? Das ist heute noch ein richtig gutes Spiel. Wie hast du denn dafür gesorgt, dass es auch andere spielen können?
5: Das war das Lustige und da kommen wir wieder zum Thema Leipziger Messe. Mhm. Dass ich dann mit den Kassetten immer auf die Messe gegangen bin, da standen ja dann mittlerweile schon diese KC85 rum. Das waren eigentlich nur so Alibi-Anwendungen zum Teil, okay. auch, dass man so einen Computer da hatte. Ja. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, die haben das Ding nur mitgenommen, damit sie dort selber sich die Zeit vertreiben konnten. Ja. Und da bin ich dann dahin, habe dann immer mein Spiel dort installiert und selbst wenn die Leute auch da waren, habe ich gesagt, hier wollt ihr mal und dann kannten die mich schon, fanden das super geil und dann hast du das halt irgendwie so auf zehn Rechnern installiert und wenn du dann zwei Tage später wiedergekommen bist, überall wo so ein KZ stand, lief das dann dort, das war dort wie so eine Tauschbörse.
0: Und von dort aus haben sie sich ja dann auch verbreitet außerhalb Leipzigs, nehme ich mal Absolut.
5: an. Absolut, da wurde halt kopiert, bis der Arzt kommt, ja. ja.
0: Und hast du dir damit einen Namen gemacht oder eher das Spiel?
5: Ich habe das ja immer so gemacht. Als erstes, und das hat man sich so vom C64 abgeguckt, war erstmal so ein schönes Intro mit mhm. irgendeiner Laufschrift. Und da hat man natürlich dann immer so seinen Namen geschrieben. Raimo Bunsen präsentiert, mhm. mit Adresse und Telefonnummer. Und dann noch irgendwie ein paar Grüße an den Kumpel und an den Kumpel. Und dann ging das Spiel los. ja. ja. Und dann war der Name auch so ein bisschen bekannt.
0: Wie bist du denn so größenwahnsinnig geworden, dass du überhaupt davon ausgegangen bist, dass du diese Technik beherrschen kannst? Ich
5: habe einfach so lange probiert, bis da was Gescheites rausgekommen ist und dann habe ich ja gemerkt, dass Leute das gut finden. Irgendwie die Begeisterung für Technik oder das so, so, sowas zu kreieren, was dann am Ende da ist und andere möchten das gerne ausprobieren.
0: 1986, wie alt warst du da?
5: Also ich bin ja 70 geboren, also warst du da 16.
0: Da war seit fünf Jahren Krieg in Nicaragua. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, ob ich im Westen das richtig mitbekommen habe. Was ich gelesen habe, ist, dass die USA in Nicaragua Guerillagruppen unterstützt hat, die gegen eine linke Regierung gekämpft haben, die Sandinisten. Und die DDR wiederum oder der Osten hat die Sandinisten unterstützt. Ja. Und du hast ein Spiel programmiert, das Revolution oder ja. Revolution hieß. Um was ging es da?
5: Da ging es auch darum, C64-Spiel zu kopieren. Und zwar gab es da das Spiel Shoplifter. Da war auch so ein Hubschrauber, mit dem bist du hin und her geflogen und hast halt Leute eingesammelt. So, und das war so ein bisschen die Adaption. Und dann hat man das halt mit einem aktuellen Thema halt verknüpft. Und um was, was macht man in deinem Spiel? Also man steuert den Hubschrauber, mhm. fliegt von rechts nach links und... Kann eigentlich nichts anderes machen, als schräg runter zu ballern.
0: Ja, auf was denn?
5: Und zwar kommen hier von der rechten Seite aus Honduras die Menschen mit den Maschinenpistolen und klettern über die Mauer und zerstören hier auf der linken Seite die Häuser.
0: Ja. Und deine Aufgabe
5: Sandesten. war es, so lange wie möglich diese Angreifer hier zu vernichten, um die Häuser zu schützen. Und wenn die Häuser alle kaputt waren, war das Spiel zu Ende. Okay. Ja, und unter anderem kam dann hier noch aus dem Haus ab und zu mal ein paar Luftabwehrraketen <lacht> geflogen, den du dann ausweichen musstest. Ganz kurz,
2: kennst du ein anderes Spiel aus der DDR mit politischem und militärischem Hintergrund? Kein einziges.
5: War er sich denn nicht bewusst, dass er da Ärger bekommen könnte? War natürlich harmlos, weil hier bei dem Spiel die guten, die man beschützen muss, mhm. das ist das Dorf gegen die brutalen Angreifer und natürlich auf der richtigen Seite, nämlich auf der Seite, die von der DDR hofiert wurde. Ja. Und egal welchen Konflikt es damals gab, was weiß ich, Kuba oder eben Nicaragua und Chile oder so, da gab es ja immer die von den USA unterstützen. das waren per se mal die Bösen. Mhm. Und das war hier immer so eine Riesenkampagne, das kannte jeder in der Schule, war das immer ein Riesenthema. Hände weg von Nicaragua oder irgendwie so, ja, und weg mit dem NATO-Raketenbeschluss. Und da gab es immer solche Aktionen. Ja. Dann habe ich das dann so einfach damit eingebaut. Bist du damit auch auf die Leipziger Messe? Ich denke mal schon, es hat sich ja dann auch verbreitet und mein Vater musste dann bei seiner Parteileitung, in jedem Betrieb gab es ja so einen Parteiverantwortlichen, damit alle schön immer auf Linie waren. Ja. Und da musste er dann Rede und Antwort stehen, weil ja sein Sohn, wie man ja lesen konnte in dem Spiel.
0: Weil ja auch deine Adresse wieder ja, wahrscheinlich. Ja, weil mein Name
5: und meine ja. Adresse drin stand, ja Kriegsspiele verbreitet, wo Menschen erschossen werden.
0: Mhm. Ja. Kann man nicht dagegen an, das stimmt äh, schon.
5: Aber dann war es natürlich ganz einfach, weil nach einer kurzen Erklärung, dass man ja mit den Guten die Aggressoren zurückdrängt, ja. war das Thema auch dann innerhalb von einer Viertelstunde vom Tisch. Dann war okay. das auch in Ordnung und nichts Anstößiges dabei.
0: Kannst du dir vorstellen, was passiert wäre, wäre der Hubschrauber auf der anderen Seite gestartet? Ja, das
5: wäre natürlich ein Riesenproblem gewesen. Ja, Das war ja so. Also alles was politisch nicht den vorgegebenen ja. Linien entsprach, war ja staatsfeindlich. Mhm. Ja, also deshalb war ich, natürlich gehe ich mal davon aus, intelligent genug, das so zu bauen. Aber ich denke, damals war das für mich einfach nur, so, um so ein aktuelles Thema da irgendwie mit zu verwursten.
0: Jetzt muss ich noch mal dazwischen kurz was erzählen. Als ich mit Raimo gesprochen habe und er mir von Shoplifter erzählt hat, war ich völlig sicher, dass das Spiel, auf das er sich bezieht, vom C64 total unpolitisch war. Nun bin ich schlauer man steuert da auch einen Hubschrauber und nimmt kleine Männchen auf und weißt du, wie man rettet? Kriegsgefangene. Man rettet sie mit dem Helikopter und bringt sie zu einer US-amerikanischen Station.
2: Ich habe auch mal nachgeschaut, weil ich das C64-Spiel gar nicht kannte. Und mhm. historisch interessant ist natürlich, dass Shoplifter 1982 rauskam und das ist nicht lange, nachdem in der US-Botschaft im Teheran Diplomaten mit einem Hubschrauber gerettet werden sollten, nachdem sie als Geiseln genommen wurden und der Befreiungsversuch dann krachend gescheitert ist.
0: Dazu passt wiederum gut die Musik, die erklingt, bei Raimos Spiel alle zu beschützenden Häuser zerstört wurden, ein trauriges Game Over ist das.
2: Und jetzt weiter mit Raimo?
0: Genau. Mein Lieblingsspiel von dir ist Mad Breakin. Mhm. Das habe ich nicht exklusiv, das hat eine Fachzeitschrift sogar zum besten Spiel gekürt, das je auf dem DDR-Kleinkomputer geschrieben wurde. Das ist so vom Prinzip so ein bisschen wie ein gekipptes pong Du hast unten so einen Schläger, den genau. du nach links und rechts äh, bewegen kannst und der Ball wird immer ballt reflektiert. Dann ab
5: und du versuchst den dann die Steine da rein zu schießen, damit die dann verschwinden. Also jedes Level passiert dann irgendwas Neues. Mhm. Also es gibt dann noch irgendwelche Monster, die dir dann im Weg rumlaufen. Du kannst dann mit Raketen noch die Steine abschießen. Es gibt Bomben, Portale, Wasser.
0: Hast du das alleine programmiert? Ja. Von heute aus gesehen ist das ja unfassbar, dass ein einzelner Mensch die ganze Grafik, die Musik, das Gameplay in seinem Kinderzimmer selbst erschafft.
5: Gut, wenn man sich die Grafik jetzt anguckt, dann ist es nicht mehr so unwahrscheinlich. Das ja, ist ja die
0: Grafik, die äh, du hattest. Äh,
5: aber ja, ich sag mal so, vier, fünf Monate hat man da schon dran gearbeitet und das war dann auch so eine Zeit, wo Ferien war und dann war es Abi zu Ende. Das war auch mein letztes Spiel und ich kann mich noch erinnern, in dem Vorspann steht auch drin, das wird mein letztes Spiel sein. Mhm. Das System hat das Zeitliche gesegnet. Jetzt kommen neue Zeiten, weil dann war ja klar, die Wende C64. Und was sollte man sich dann noch mit dieser alten mhm. Technik beschäftigen?
0: Was meintest du in dem Vorspann mit System?
5: Da meinte ich den KC85. Genau, ist von KC heute
0: aus total doppeldeutig. Äh, äh.
5: Sven, ich muss noch mal bei den
2: politischen Spielen bleiben. Wie war denn das im restlichen, wie du sagen würdest, ostblock
0: sehr unterschiedlich. Aufsehenerregend ist da die Tschechoslowakei. Das ist ein Land, das es heute nicht mehr gibt. Heute gibt es auf dem Gebiet die Staaten Tschechien und Slowakei. Und dort wurde ein ganzes Spielegenre zur politischen Waffe, das Textadventure. Und das bekannteste Spiel heißt übersetzt: Die Abenteuer von Indiana Jones auf dem Wenzelsplatz in Prag am 16. Januar 1989. An dem Tag gab es damals eine Demonstration, die äußerst brutal niedergeschlagen wurde. Und in diesem anonym verbreiteten Adventure ist man Indiana Jones und muss versuchen zu flüchten. Also weg hier, überall Polizei, Wasserwerfer, Tränengas. Das Spiel ist super brutal. Man tötet oder man wird von der Polizei getötet.
2: Ich zitiere mal aus dem Spiel. Sie stehen an einem ungehinderten Eingang in die U-Bahn. Kaum sind sie aufgetaucht, kommt ein Beamter auf sie zu und durchsucht sie. Nachdem er nichts gefunden hat, ruft er seine Kameraden herbei und sie schlagen sie besinnungslos. Als sie wegrennen. Um sich um eine Frau mit einem Kinderwagen zu kümmern, verliert einer von ihnen eine Machete. Du bist danach gekrochen und hast Harakiri begangen. Indiana Jones ist tot.
0: Wenn man sich heute Schilderungen durchliest von Menschen, die wirklich damals dabei waren bei dieser Demonstration, ist das eine sehr literarisierte, aber auch sehr treffende Beschreibung der Schrecken dieses Tages und das in einem zeitgenössischen Computerspiel. Ich finde,
2: da sieht man, wie viel Potenzial schon damals in diesem Medium gesteckt hat, wie subversiv auch ein Spiel sein
0: kann. Tilo, was hast du gelernt in dieser Folge?
2: Richtig viel, denn wenn du das vergleichst mit dem, was ich dir am Anfang erzählt habe, dass meine größte Sorge war, eine Diskette kaputt zu machen und das Spielen für mich grundsätzlich unpolitisch war, es war einfach da. Und zu erfahren, dass natürlich Videospiele auch ein Instrument der Propaganda sein können oder ein Instrument, etwas Politisches zu erzählen. Und es war für mich auch so überraschend zu erkennen, dass eben äh, Videospiele auch benutzt wurden, um Einblicke in diese ganz jungen Seelen der DDR zu erhalten. Was hast du denn gelernt, Ben?
0: Auch sehr viel und vor allem etwas, was ich gar nicht genau benennen kann, was eher so ein Gefühl ist, so eine Ahnung, wie tief verwoben die Staatssicherheit mit der DDR-Gesellschaft war. Darüber habe ich Filme gesehen, darüber habe ich Bücher gelesen, aber ich hätte nie gedacht, dass die Stasi beim Thema Computerspiele eine so wichtige Rolle gespielt hat.
2: Auf unsere nächste Folge freue ich mich im Übrigen ganz besonders, denn es geht um den Arcade-Spielautomaten Polyplay und um das Bildschirmspiel 01, die Spielekonsole der DDR. Beide Geräte wurden von der DDR-Führung in Auftrag gegeben.
0: Das ist so ein bisschen, als hätte im Westen damals Forschungsminister Heinz Riesenhuber oder Wissenschaftsminister Jürgen Mollemann ein Gesetz zum Bau einer Spielekonsole erlassen.
2: Und im Computerspielmuseum in Berlin steht noch einer dieser Polyplay-Automaten aus dem Sportunterholungszentrum der DDR. Und den haben wir besucht und Hase und Wolf gespielt.
0: Und gleich kommt noch von Erich Honecker ein sehr berühmtes Zitat. Kein Hase, kein Wolf, aber ein Ochs und ein Esel.
2: Wir waren Pioniere Videogames in der DDR Ein FAIO Original Entwickelt und geschrieben von Thilo Mischke und Sven Stillich Sounddesign und Schnitt Sven Stillich Nils Augustin und Jörn Steinhoff Musik von Martin Seifert und Epidemic Sound Computerstimme Heike Hagen Archivaufnahmen Deutsches Rundfunkarchiv Produziert von pp 2 GmbH Gesamtleitung FAIO Luca Hirschfeld. Und Tristan Lehmann.
0: Mit unseren Leistungen verbinden
1: wir die wissenschaftliche technische Revolution mit den Vorzügen des Sozialismus, dem Ausbau unserer Sozialpolitik
0: und zugleich stellen wir unter Beweis, dass das Triumphgeschrei westlicher Medien über das Scheitern sozialistischer Gesellschaftskonzeptionen nicht das Geld wert ist wofür es ausgegeben wird.